0: ¡Suscríbete
1: la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti Y de entender el fuego de otra llama Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad Donde, ¿Donde la, la arena, arena puso nombre a un desierto Y si vivió buscando el lado de su sexo real Si no te ves bailando en ese cuerpo es el momento de ser sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de ser por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves de sentir, besa, no, besa y enciende la luz de vivir, besa, no, besa y enciende la luz de vivir, abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves, es una forma de sentir, besa, no, besa y enciende la luz besa y enciende la luz de vivir y si le gusta descubrirse donde nadie miró y decidir en qué momento esconderse y si no dice nada porque nada quiere decir y si quisiera ser ceniza y perderse es el momento de ser sabiendo bien la raíz de abrazar el tallo de otra rama Es el momento de ser por dentro y fuera de ti Y de entender el fuego de otra llama Abre tus ojos y tu corazón Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir Besa, nos besa y enciende la luz de vivir
2: besa, nos besa y enciende la
1: luz de vivir abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves otra forma de sentir besa, nos besa y enciende la luz de vivir besa, nos besa y enciende la luz de vivir Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Uh. Hola República Dominicana, buenas tardes. Se inicia esta hora la República. Dentro de la República el programa Libertaria con Riami Méndez y Natalia Mármol. Buenas tardes Natalia.
3: Buenas tardes querido Yuli Aníbal, el más duro de la radio dominicana.
1: Ay, muchas gracias, me sonrojaste. <risa> <ya>. Feliz, <risa> <risa>
3: feliz de estar contigo Yuli. En este viernes, Placer en la este. puerta, al fin de semana. Eh, en mi caso, vía telefónica y mí ya casi llegando a cabina. Eh, y ahí escuchábamos a Pedro Guerra, eh, un cantautor, a quien, a quien adoro. Eh, que para mí es como, como una contención eh, al alma desde chiquitica. Eh, a Pedro Guerra lo conocí por un cassette de dibujos animados que estaba siempre en la gaveta de mi madre y yo agarraba como desde los siete años, 6 años, y lo ponía lo ponía en el radio de mi casa y duraba horas ahí escuchándolo. Y es, esta canción eh, me encanta particularmente porque es una canción que nos invita a romper los mandatos a escuchar la canción que canta su corazón, a rechazar los estigmas. Y abrazar tu propia forma de sentir, que es como se llama la canción, otra forma de sentir. Y es eh, parte, quizás, de lo que nos inspira a realizar el programa del día de hoy. Muy buenas tardes, gente libre. Eh, gracias de verdad por acompañarnos a este segmento más de libertarias, un segmento de mujeres, de feminismos y de nuevas masculinidades aquí en la República Radio. Hoy eh, vamos a estar hablando sobre la comunidad LGBT y los derechos eh, de la comunidad LGBT en la República Dominicana. Pero antes de iniciar con nuestro tema principal, como cada viernes eh, de Libertarias iniciamos con las noticias en clave feminista. Empecemos hablando sobre las tres causales que siguen siendo tema de, eh, tema de debate, tema del debate público. Eh, el Foro Feminista Magali Pineda convocó a un plantón frente al Congreso este próximo martes 6 de octubre a las 7 de la mañana para demandar que en la reforma del Código Penal se incluya la despenalización del aborto en estas tres causales, en estas tres excepciones eh, que son cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo, la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o cuando es inviable, es decir, eh, cuando hay situaciones congénitas que imposibilitan la vida fuera del útero, es decir, que no hay posibilidad de que sea un embarazo fructuoso y, eh, y que por lo tanto la mujer tenga la, la posibilidad junto al personal de salud de elegir, eh, de, de decidir qué, qué hacer eh, en ese momento. Como ven, son situaciones... Eh, son situaciones excepcionales, situaciones extremas, eh, por las cuales no debería ser penalizado, es decir, no debería correr el riesgo de ir a la cárcel, el personal de salud o la mujer, en caso de tener la necesidad de acceder a este servicio de salud. De esto hablamos cuando hablamos de tres causales. Por otro lado, eh, otra noticia eh, es de eh, que si el Poder Ejecutivo cumple su promesa, un grupo de trabajadores de la caña, ahora ya ancianos, recibirá la pensión que por derecho les corresponde. Los cañeros, como se les conoce popularmente, son trabajadores haitianos o de origen haitiano, de ascendencia haitiana, que trabajaron en la industria azucarera nacional, a los que se les descontó parte de su salario para un sistema de pensiones que posteriormente se les negó. Algunos ya han fallecido eh, en condiciones de extrema pobreza sin recibir las atenciones de salud que necesitaban. Entregar las pensiones a los cañeros que han venido eh, luchando por esto desde hace décadas es una deuda histórica de la República Dominicana. Sin ellos no hubiese sido posible generar la riqueza de la industria azucarera que a su vez impulsó el desarrollo de otros sectores económicos del país y que eh, ha colocado a importantes grupos económicos donde están ahora mismo el sudor y el trabajo de esos eh, y esas migrantes. Eh, y todo lo que reclaman es eh, su derecho a una pensión, su derecho a una vejez digna. Eh, felicitamos y celebramos este anuncio de que finalmente se le va a garantizar un derecho. Lamentablemente tenemos que celebrar que se garantice un derecho a una de población eh, determinada eh, y, y digo lamentable porque esto debería darse por sentado pero, pero no es así finalmente para cerrar nuestro segmento de noticias eh, queremos hablar de las mujeres en los deportes, les contamos que la Federación Colombiana bajo el aval de la Federación Internacional de Pesas IWF organizó un torneo internacional de alterofilia de forma virtual y la República Dominicana ganó no una no dos, no tres, cinco medallas, cuatro de ellas gracias a su pesista Dayana Ortiz. Ortiz ganó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce. El Campeonato Sudamericano y Iberoamericano y Copa Colombiana de Alterofilia se realiza por Zoom y concluirá el próximo lunes, según se informa en el portal del Comité Olímpico Dominicano. Eh, este. Esa, pandemia, estas consecuencias de, de la pandemia nos han obligado un poco a reinventarnos y a buscar formas creativas eh, de, de continuar haciendo lo que nos gusta y haciendo lo que nos alimenta como comunidad y como seres humanos. Y, y vemos ahí el, la importancia que tiene para el ser humano eh, el deporte, cómo buscamos nuevas vías para mantener esto. Eh, y me parece eh, maravilloso lo que, lo que somos capaces de lograr. Me impresiona siempre lo que somos capaces de lograr las dominicanas y dominicanos, incluso en las condiciones más adversas. Luego pasamos a nuestra sección, la otra economía, en la que hablamos sobre iniciativas de economía solidaria y negocios de mujeres. Eh, esto es un segmento que desde de la autoría de RIAMNI, que surge precisamente porque con, con la pandemia, para muchas personas, eh, con la pandemia viene también una crisis económica. Para muchas personas ha venido desempleo eh, conjuntamente con esta crisis. Y, y muchas y muchos, sobre todo de los que trabajan en el sector informal, eh, han tenido que buscar nuevas vías, nuevas formas, alternativas para poder mantenerse económicamente. Eh, en el día de hoy vamos a estar conversando con Maribel Pierre, quien nos contará sobre su iniciativa Muñecas Negras RD y cómo podemos comprar sus bellas artesanías. Y si podemos, Julie, contactarla vía telefónica para que Maribel nos cuente un poquito de qué se trata esto, de mujeres de muñecas negras. ¿Me avisas cuando la sí, tengamos? Sí, como no, la estoy
1: contactando, yo te, te hago saber.
3: Muchísimas gracias. Eh, esta iniciativa surge eh, por una carencia de representaciones de eh, de, otra vez, de otros rasgos de las mujeres eh, dominicanas. Eh, las En esos, en esas representaciones, eh, en esa carencia de espejos, cuando somos niñas, eh, por ejemplo, vienen... Muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchas inseguridades que se van sembrando que no entendemos cuál es su origen. Eh, cuando jugamos, nos buscamos eh, elementos, objetos que se parezcan a, no, a nosotras, que, a través de los cuales vamos reflejando nuestra identidad o cómo queremos vernos o quiénes somos para la sociedad. El hecho de tener... Eh, esta opción de tener alternativas de muñecas que reivindiquen y que representen eh, rasgos de las mujeres negras eh, en República Dominicana es un, es una iniciativa, es una opción que eh, le da a las niñas ese poder de representación, esa, ese espejo que, 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 que les reivindica, que le asegura y le garantiza eh, que eh, el orgullo de ser mujer, el orgullo de ser negra, y me parece que es una iniciativa muy bonita que hay que valorar. Sí, si quieren pueden encontrarlas eh, en Instagram como Muñecas Negras RD y van a ver de qué estamos hablando. Pueden colaborar con, con esta iniciativa comprando sus productos o socializando estas redes tenemos, a Maribel, Natalia, tenemos a
1: Maribel y también tenemos acaba de llegar Ryan Rianne Méndez. Así que vamos a ir conversando con Maribel Piorré. Maribel, ¿cómo te encuentras? Muy
3: bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Qué sí, bueno, te escucho un poquito bajito. Pero cuéntanos, Maribel, eh, ¿cómo, ¿cómo nace? Yo, yo le garantiza que esté bien eh, alto su, el volumen de, de Maribel. Correcto. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo empieza esta iniciativa? ¿Cómo, ¿Qué le da origen a Muñecas Negras? Bueno,
4: Muñecas Negras nació primeramente en la mente de Ana, Ana María Belice. Ella eh, trabajaba con mujeres desde la comunidad, siempre llevaba sus cursos talleres eh, que tenían que ver con identidad y afrodescendencia. Entonces ella estaba pensando también en hacer algo teórico, pero también que fuera práctico, que aprendiéramos también en lo teórico, pero haciendo algo productivo. Entonces, de ahí nació la idea de Muñecas Negras RD,
5: y ya en lo
4: práctico iniciamos formalmente el 9 de marzo del 2019.
3: ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido las respuestas de iniciativa? ¿Qué reacciones han encontrado?
4: Gracias a Dios no ha ido súper bien. Al principio, cuando estábamos haciendo la muñeca, eh, eh, no pensamos que fuéramos a tener esa aceptación realmente, empezamos ya con lo, como les dije con los temas ya teóricos sobre identidad, negritud, afrodescendencia y entonces ahí íbamos haciendo, eh, eh, queríamos crear algo que se, nos pare que se pareciera a nosotras, que nos representara porque ya que en los mercados nosotros siempre vemos muñecas de tez blanca, ojos eh, azules, pelo rubio, pelo lacio, pero que se pareciera a nosotras no encontrábamos entonces, en eso, cada chica nos íbamos inspirando en nuestra textura de cabello, nuestro tono de piel, para hacer algo que realmente nos representara. Porque vemos que en República Dominicana es muy difícil encontrar algo así, porque nos han vendido un estereotipo de belleza, que para tú ser bonita tienes que ser delgadita, tienes que tener el tono de piel claro, tienes que tener ojos azules y un sinnúmero de parámetros que ha impuesto la sociedad como belleza. Entonces, como niños, cuando vamos jugando con este tipo de muñecas, es blanca. blancas, no necesariamente nos sentimos representadas y nos sentimos aceptadas. Entonces, eh, vamos creciendo con esa ilusión de parecernos a esa Barbie, con esa ilusión de parecernos a esa muñeca, y vamos negando una parte de nosotros que es lo que realmente somos, nuestra identidad. Entonces, vamos creciendo como con esta baja autoestima de sentirnos inferior a, a otras personas que puedan parecerse más a este tipo de muñecas. Entonces, de ahí va surgiendo como el tema de muñecas negras para que las mujeres, principalmente de los batallos, nos sintamos representadas, nos sentamos bien en nuestro, eh, nuestra propia piel y, cre eh, y empezar a vernos como mujeres hermosas, como lo que somos, como mujeres hermosas y empezar a amarnos más y a resaltar nuestra prodescendencia, y que eso no sea un objeto de discriminación y que nos sentamos avergonzadas de nuestras raíces, sino que aprendamos a amarnos más. Entonces de ahí es que radica eh, Muñecas Negras, de ahí fue que salió, surgió todo eso. Mientras eh, después empezamos a hacer las muñecas eh, con la colaboración de nuestra profesora DJ, que es una brasileña que se encontró en Ana María aquí en el país y empezaron eh, trajeron el proyecto a la comunidad, a Albaté en la provincia de Monte Plata. Eh, nuestra primera feria de muñecas negras lo tuvimos el año pasado, eh, ocho meses después, después que iniciamos. Fue en la zona colonial y tuvimos una muy buena aceptación. Eh, tuvimos unos que otros enfrentamientos con algunos nacionalistas y todo eso pero después de ahí tuvimos eh, de la sociedad eh, dominicana la que tiene la mente más abierta que es, menos, eh, que es menos ignorante que las personas que no nos aceptan porque eh, ya tú sabes el tema que tienen con los dominicanos y todo eso fue un choque pero también pudimos, eh, eso no por de nuestro trabajo pudimos tener una muy buena aceptación en la sociedad y pudimos transmitir el mensaje que queríamos, que es que cada niño pueda sentirse representada eh, de, en, con el trabajo que hacíamos, y podían encontrar algo que realmente se parecieran a ellos, y que pudieran sentirse
3: identificados con la causa Gracias María, esa es una hermosa iniciativa, eh, la que la que ustedes tienen, eh, y de verdad les felicitamos por todo lo que están haciendo. Quienes están escuchando y si quieran comprar su producto, verlos dónde lo pueden comprar, y, la, y si nos pudieras decir tus redes sociales, eh, las redes sociales de Muñecas Negras para que la gente eh, también conozca el iniciativa y pueda compartirla. En Facebook se encuentra a sí mismo
4: Muñecas Negras RD y en Instagram arroba Muñecas y ne, eh, Mujeres Negras RD. Eh, también pueden contactarse con Ana María a través de esta misma página. Eh, los pedidos se hacen a través de la página del Instagram y Ana María se los hace llegar luego.
3: Muchísimas gracias, nivel. Un gusto conversar contigo. Ahora una breve pausa comercial y continuamos aquí en Libertarias en la República Radio. Gracias a ustedes.
2: Quédate con nosotros. En un 2x3 volvemos a La República.
1: Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, Ad Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu
0: lado siempre.
2: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
0: Paride
1: Raful.
2: Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde.
1: Fabricio Gómez Mazara. ahora tienen que ser el Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas. Sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo.
2: Continuamos haciendo la República. Gente libre, aquí estamos en Libertarias, su segmento de mujeres, nuevas masculinidades y feminismos de la República Radio. Riamni Méndez se está integrando ahora, se comunica con ustedes. Hola Natalia, cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Hola Riamni, muy
3: bien, muchísimas gracias. Eh, espero que hayas tenido un muy buen trayecto. Hoy tuvimos una confusión, Riamni. Y realmente había entendido que yo, fue mala mía, mí me comuniqué mal. Yo tengo que aprender a comunicarme mejor. yo lo siento mucho. Eh, realmente pensaba que yo iba para allá. Y eso, que me hace bastante falta la cabina. Pero <risa> señores, como te el tráfico, Dios mío, eso es
6: increíble. Parece que nunca hubo cuarentena en este país.
2: Así es. Bueno, pero aquí estamos y vamos a... Y vamos, estamos, nuestro tema principal hoy es sobre la discriminación, la, los diferentes tipos de discriminación eh, que sufren eh, las personas de la comunidad LGBTI en la República Dominicana. Es decir, los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, todo lo que parece diferente eh, suele ser discriminado en el país. Entonces, eh, tenemos una entrevistada muy especial Cintia Velasco de la institución Ceiba de la institución Ceiba ajá que, que nos va a hablar de una campaña que tiene para eh, evitar la discriminación. Hola Cintia ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias
6: por este espacio
2: bueno, a tu orden. Eh, cuéntanos primero, bueno, ¿qué es CEIBA y el trabajo que realizan? Eh, muy bien,
7: pues la CEIBA es una organización de la sociedad civil conformada por mujeres de muy diferentes trayectorias que trabajamos para promover la, el bienestar y la autonomía de las mujeres y sus comunidades. Somos una organización de muy reciente creación y trabajamos para promover la igualdad, la felicidad, el el bienestar de la, de, tanto de las mujeres en el proceso de sus derechos humanos, pero también de los entornos en los que vivimos. Trabajamos tanto con mujeres de la diversidad sexual, como con niñas o adolescentes y jóvenes, con mujeres adultas, y también en los espacios donde estas mujeres habitan.
2: Ok. Eh, ¿Y cuáles son las principales discriminaciones que ustedes han identificado eh, se producen en la sociedad dominicana?
7: Mira, hay un, yo creo que una pregunta tan amplia pues podría tomarnos un montón de tiempo responderla porque en general es necesario eh, transformar las relaciones sociales porque las mujeres en la República Dominicana viven un montón de formas de discriminación por muchas razones. Concretamente, en esta ocasión estamos compartiendo la, una campaña que se ha realizado con el apoyo del, del PNUD y de la Embajada de los Estados Unidos sobre la violencia y la discriminación que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y otras heterosexuales. Y ahí, una de las principales violencias y discriminaciones que estas comunidades viven son la invisibilidad. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de la igualdad para las mujeres, no necesariamente nos estamos refiriendo a estas mujeres que debido a su orientación sexual tienen necesidades específicas y que no están siendo cubiertas por el Estado. La campaña tiene particularmente la, la característica de que revela cuáles son los aportes que las mujeres lesbianas y sociales realizamos al mundo en el que vivimos y a este país. Es una campaña que está conformada por varios, eh, es una campaña de redes sociales que pueden seguir en nuestras cuentas, que ahorita les voy a dar, y que tiene también un componente de seis videos que van a ser estrenados el 9 de, el 9 de octubre, donde contamos las historias de defensoras de derechos humanos que viven en la República Dominicana que son lesbianas y que nos cuentan un poco cómo es su vida más allá de toda esta idea de la violencia y la discriminación.
2: Pero ¿cuáles son esos estereotipos que ustedes eh, identificaron y por los que consideraron que es necesario hacer una campaña?
7: Mira, uno de los principales estereotipos que viven las mujeres lesbianas y bisexuales... Es que son, o sea, digamos, hay, es de todo tipo de estereotipos. Uno, por ejemplo, es que son personas que no tienen familia, que no tienen, se, 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 se llevan mal con sus parientes, que no tienen eh, entornos de afecto como, como en su comunidad, entre sus amistades. Siempre se piensa o hay, se ha construido un, un estigma alrededor de las personas por su orientación sexual donde pareciera que son gente que vive aislada de la sociedad y que no tiene familia, que no tiene hijos, que no tiene papás, o que estas personas en su entorno las discriminan y las violentan todo el tiempo. Efectivamente, la violencia que es uno de los principales lugares de violencia donde se vive, donde se vive la discriminación para las personas lesbianas es en el entorno de la familia. Y sin embargo, cada día más las familias eh, diversas van, y cuando familias diversas me refiero a familias que tienen un miembro de, su, de su, que la integra como que son lesbianas o bisexuales, cada día más construyen mejores lazos para abrazar esto y no generar violencia. Otro estigma, un estigma muy grande que viven las mujeres lesbianas es que no tienen hijos. Se piensa que las mujeres lesbianas no están en pareja o no tienen hijos, o que cambian eh, consecutivamente de, de, de pareja. Y bueno, esto también es una, es una falsedad. Eh, otro estigma que se tiene también es que todas las veces que cuando una va, cuando, eso pasa mucho, que cuando uno empieza a vivir su vida como lesbiana, entonces la, el entorno te dice como vas a sufrir y vas a quedarte sola, ¿sabes? nadie te va a ayudar y nadie te va a cuidar, y eso tampoco es cierto, porque existe en el mundo y en este país una comunidad de mujeres lesbianas y bisexuales que están ahí y que están haciendo apoyo, ayuda, atención y defensa de derechos humanos para otras mujeres que viven violencia. Mm. En el país, desgraciadamente, en el mundo se viven eh, violencias del tipo que existen violaciones correctivas. Esto quiere decir que hombres de, las, de los entornos de las comunidades, de mujeres lesbianas y bisexuales, las agreden sexualmente a los fines de convertirlas en mujeres. Y dentro del delito sexual, que es la violación, no se ha podido reconocer todavía la, la violación como por corrección sexual, por ejemplo. Ese es otro, otro problema. En general, las mujeres lesbianas y bisexuales tienen que esconder su orientación sexual en sus entornos de trabajo porque de otra manera podrían ser despedidas o podrían ser acosadas en su entorno. Esos no, algunos ejemplos.
2: Entiendo. Con el tema de los derechos y ya el cumplimiento efectivo de los derechos eh, por parte del Estado, eh, ¿tienen alguna dificultad, por ejemplo, con acceso a salud? que es un tema delicado y, y concreto?
7: Claro que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, que es el tema de la salud sexual y la salud reproductiva. Eh, en los países donde se han alcanzado mejores marcos de reconocimiento de derecho, las mujeres lesbianas pueden acudir a los centros de atención a la salud reproductiva para acceder a la reproducción asistida. Y esto, es, esto implica el, el disfrute de las tecnologías, el avance de la ciencia, para poder tener un embarazo, digamos, a través de un donante de esperma, por ejemplo. En la República Dominicana esos servicios no están contemplados. O sea, no, no hay posibilidad de que una mujer lesbiana vaya a un servicio público de salud a generarse una inseminación artificial para poder tener sus propios hijos. Otro elemento fundamental es que ya existen familias conformadas por dos mujeres, por ejemplo, eh, donde una de las madres no tiene la posibilidad de, de registrar a los hijos a su nombre. Entonces, digamos que siempre se hay, alrededor de la maternidad siempre hay como mucha, pues se llama mucho la atención de que dicen, ah, hay las mujeres que no quieren tener hijos y entonces no hay manera de garantizar el derecho a las mujeres lesbianas de poder tener sus propios hijos y también dentro de la previsión de las normas de adopción eh, de, de, del país, no se considera ni a las parejas de lesbianas, aunque sean parejas de hecho, ni a lesbianas solteras eh, En general, la, cal la calidad de los servicios de salud reproductiva en el país es muy baja, pero no existe de manera específica un protocolo de atención para mujeres que no tienen relaciones heterosexuales, ni a partir de su salud sexual, ni a partir de su reproducción, ni a partir de las necesidades que tienen. Y en muchas ocasiones las mujeres eh, reciben un montón de violencia psicológica, por ejemplo, porque siempre te preguntan qué anticonceptivo utilizas. Y bueno, estoy si una persona lesbiana eh, no está teniendo relaciones donde haya posibilidades de la fecundación, entonces esa sería una pregunta donde se asume la orientación sexual y no se le pregunta a la paciente qué es lo que ella necesita de esa consulta.
2: Claro, entiendo. Y bueno, eh, aunque quizás es diferente y entre las mujeres lesbianas hay menos riesgo de enfermedades de, de infecciones de transmisión sexual, igual el riesgo sigue existiendo. Eh, me pregunto cómo es la orientación a mujeres jóvenes eh, lesbianas sobre, bueno, prevención?
7: Mira, esa es una pregunta súper interesante, porque hay una idea como de que las relaciones éticas son menos eh, propensas a contraer infecciones de transmisión sexual, y en realidad ese, ese estereotipo ha afectado de manera importante el avance de la ciencia, porque... No ha habido de manera significativa por los servicios de salud investigación suficiente para saber qué condiciones o qué cosas podrían apoyar a cuidar mejor de la salud sexual. Entonces, porque normalmente lo que te dicen es usa condón ¿no? o, o ten higiene básica para cuando tengas tus relaciones sexuales. Pero bueno, con el tema del BPH, que es una, una enfermedad que afecta de manera muy importante a todas las mujeres... No hay una claridad ni en los servicios médicos, los médicos están preparados para orientar a las mujeres lesbianas sobre sus prácticas sexuales y el DPH, por ejemplo. ¿no? También, otra cosa que pasa muchísimo es que se asume, o sea, en el, con el nivel de embarazo adolescente que hay en el país, muchas adolescentes primero se embarazan en entornos de mucha violencia estructural y entonces después, después asumen su orientación sexual, lo cual es perfectamente natural en el ciclo de vida. Pero no hay un acompañamiento por parte de ninguna entidad ni, ni, ni en términos de la educación, ni de la salud, ni de ni de los derechos, de cómo ellas pueden entonces asumir una maternidad lesbiana desde la plenitud de su
2: desarrollo. Claro, entiendo. Eh, pero... ¿qué, ¿Cómo...? ¿Cómo entonces hacen ese proceso? ¿Hay alguna organización, al menos de la sociedad civil, al menos en la capital o en algunas provincias, eh, donde bueno una mujer lesbiana pueda recibir una joven algún tipo de orientación sobre su salud? ¿Hay algún espacio seguro o todavía es algo que se está creando?
7: Mira, sí hay organizaciones y es muy importante visibilizarlas. Y son organizaciones que defienden los derechos humanos de las lesbianas en muchos sentidos. Una de esas organizaciones justamente es la CEIBA. Y entonces también cualquier chica que necesita orientación, ya sea joven o, o mayor, porque también hay mujeres mayores en esta situación, que desee comunicarse para recibir orientación, ya sea canalización para un servicio de psicología, si está vi viviendo violencia o para ubicar un servicio de salud amigable, puede contactarse con nosotros. Pero también hay otras organizaciones que hacen otros trabajos para estos mismos fines Creo que es algo muy importante saber que es un tema que ahora en estas semanas además ha tomado mucha relevancia al tema de, la, de, de las personas LGBT y nuestros derechos. Y lo importante es saber que, aunque todavía el camino para las lesbianas y las bisexuales necesita seguirse construyendo, ya hay organizaciones que están trabajando en ese sentido. Y además de la CEIVA, están otras organizaciones como Universidad Dominicana, como COLESDOM que son organizaciones que cotidianamente y desde muy diferentes agendas luchamos porque se garantice el derecho a la igualdad de todas las personas y en particular de esta, de este grupo de mujeres.
2: Entiendo, pero una pregunta, ¿cómo eh, ustedes están haciendo ese trabajo? Teniendo en cuenta que, eh, bueno, esa expresión eh, salir del close hacerse público es tan difícil todavía para mucha gente en República Dominicana eh, ¿cómo, ¿cómo llegan a esa población?
7: Mira, nosotros tenemos varias maneras y una tiene que ver eh, con las espacios de las redes sociales ustedes pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales que en Instagram somos la Ceiba RD en Facebook también y en, y en Twitter es la Ceiba con C e y normal y ahí puede cualquier persona que esté pasando por una situación escribirnos un mensaje o contactarnos directamente eh, es muy importante porque todas las personas tenemos derecho a la privacidad, entonces uno no puede andar por la calle diciéndole, ah, ¿ustedes les ya no necesita uh -huh. ayuda? Más bien, nosotros hacemos una política de puertas abiertas, donde cualquier mujer que esté pasando por una, una situación y necesite algún tipo de acompañamiento pueda contactarnos. Esto es muy importante, lo voy a repetir. Se pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales, que son arroba la Seiva rd. Eso, digamos, para las mujeres que necesitan un acompañamiento. Para el, para el caso del Estado, para el caso de las autoridades, lo que nosotros generamos son diálogos y aproximaciones con las autoridades de diferentes entidades, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Trabajo, con los Ministerios de, de Planificación y Desarrollo, para que ellos puedan comprender todas estas preguntas que tú me estás haciendo como de Pero es que yo no sé cómo, son preguntas comunes en el mundo heterosexual. Entonces, algo que también hace la CEIVA es abrir diálogos con los tomadores de decisiones y con las personas que están a cargo de desarrollar la política pública para decir, bueno, miren, nosotras lo que necesitamos es que haya este tipo de atenciones específicas y diferenciadas, con enfoques diferenciados, para que entonces podamos garantizar nuestros derechos.
2: Dime la situación, ideal a la, que, la situación ideal en temas de salud a la que aspiras. Eh... bueno,
7: no solo de salud de del de, de, de pleno goce de los derechos o sea, la defensa de los derechos humanos tiene que ver con que tu condición de ser persona sea reconocida sea validada y sea apoyada en todo el entorno, y eso no solamente pasa por el, el tema de la salud pasa por el, por el derecho a la educación pasa por el derecho al empleo pasa por el derecho a la vivienda que son formas que necesitan ser o sea que no solamente basta luchar por los derechos humanos en general es necesario construir y garantizar enfoques diferenciados, lo subrayo, para que todas las personas, entonces, a partir de nuestras necesidades, podamos garantizar esos derechos. Y esa es una labor que es un camino andado, que nos alegra que muchísimas autoridades en este, nuevo, en este cambio de gobierno han ya expresado su su interés por involucrarse y que muchas organizaciones estamos trabajando para que puedan implementar las medidas correctas y para que la sociedad se entere de estas medidas y pueda disfrutarlas también.
2: Claro, ya en un nivel más cultural, en las universidades, en el liceo, cuando se es adolescente o ya un adulto joven eh, y se dan las las relaciones que si han identificado ustedes eh, algunos patrones de comportamiento que sean dañinos para las mujeres eh, lesbianas, pero en general para otras personas de la comunidad LGBT?
7: Mira, en realidad yo creo que eso sería también un poco estigmatizante, pensar que de manera específica hay una forma particular de violencia que sucede entre las mujeres lesbianas. Eh, realmente todas las personas vivimos en el mismo sistema y ese sí que no les gusta distinguir, entonces hay hay una necesidad importante de pensar cómo están siendo cualquier relación de noviazgo ya seas heterosexual o seas lesbiana y, o, o bisexual y entonces qué cosas te pueden poner en riesgo cuáles son las señales de alerta ante una relación violenta, cómo podemos prevenir que haya una situación violenta, pero eso no tiene eso sí, fíjate que no tiene que ver con la orientación
2: sexual. Pero tiene la pregunta con, era en el sentido manera... de en el sentido de cómo los demás acogen ah, okay. esas relaciones?
7: Mira, yo creo que eso es una cosa que las escuelas en particular lo dices bien, el tema del liceo el tema de los colegios, las universidades necesitan empezar a trabajar de una manera importante. ¿Qué nos hace pensar? O sea, ¿qué nos hace pensar que las personas heterosexuales tienen derecho de agredir física emocional o verbalmente, por ejemplo a una pareja? a una pareja de lesbianas. Bueno, pues en realidad la, la, la pareja de lesbianas no tendría que... O sea, la precaución que tendría que tomar es verificar si hay agresores en su entorno y denunciarlos. Y las instituciones educativas tendrían que generar campañas educativas y de formación y de transformación cultural para que los para que los compañeros no sean agresores. Porque una persona que agrede a una pareja de mujeres es un agresor y quien tiene que tomar las medidas para que esto cambie es la institución educativa, como por ejemplo a través de las medidas de prevención de bullying eh, o, eh, y la persona que está siendo agresora. Entonces es muy importante reconocer que hacer bromas, generar escarnio, eh, hacer chismes, suponer la orientación sexual y eso usarlo para lastimar a las personas, esas son formas de violencia comunes que sufren las, las, las mujeres lesbianas y que afectan su desarrollo y que afectan, por supuesto, la forma en la que se van a relacionar con su entorno. Entonces, si en una, o sea, debemos suponer que en cualquier espacio educativo podrá haber personas de la diversidad sexual y es responsabilidad de la entidad educativa establecer márgenes de conducta y éticos que protejan a estas personas de las agresiones que puedan recibir por parte de sus compañeros y compañeras.
2: Si una persona... Eh... Lesbiana o de cualquier otra orientación sexual distinta a la heterosexual es discriminada eh, por su condición en un espacio de trabajo, tenían el empleo o, o un acceso a una plaza. ¿Hay alguna forma legal de procesar eso en el país?
7: Desgraciadamente todavía no. Desgraciadamente República Dominicana cuenta no cuenta con un, con un régimen de consecuencias para trabajar con el tema de la discriminación está pendiente desde hace varios años, al menos unos tres años, engavetada en, en la presidencia de la República, la Ley de Igualdad y No Discriminación, eh, en el cual muchas organizaciones han participado para construir este margen, digamos, ya de ya en una situación de ese nivel pues de régimen de consecuencias, pero desgraciadamente aún no ha sido procesada por el Congreso y puesta y puesta a disposición de la ciudadanía. Y esa, por ejemplo, es una gran deuda, que existe en el país, con y ahí sí con las personas de la diversidad sexual, pero con cualquier persona que pueda vivir discriminación en el país, por cualquier razón.
2: Ok, volviendo al tema de la campaña, eh, ¿se va a referir entonces eh, específicamente a promover los derechos eh, de las mujeres lesbianas o es en general de toda la comunidad LGBT? Perdona que no, me no que
7: es una campaña específica sobre mujeres lesbianas y bisexuales.
2: Okay. Y también
7: la van a poder ver en nuestras redes sociales.
2: Ok, ¿y cómo, cómo la gente puede sumarse, colaborar o por qué es importante hacer una campaña? Porque hay gente que dice, ok, respetamos sus derechos y demás, pero bueno, no tenemos tampoco que andar haciendo proselitismo, etcétera, etcétera. ¿Qué dirías a eso?
7: Mira, yo diría que sí hay que hacer proselitismo porque eso hace que el mundo cambie. O sea, ¿A qué me refiero? Todos en nuestras familias o en nuestras comunidades estoy segura que conocemos a una a una persona de la diversidad sexual o incluso una mujer lesbiana y bisexual. Y estoy segura que quienes tenemos esas personas cerca son personas a las que queremos y que nos importan, que pueden ser nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras amigas, nuestras hermanas. Y, y mantener en silencio esto, el, el mantener en silencio que las queremos, que son importantes para nosotras, que nos han enseñado cosas, que nos han cuidado que nos han hecho que nuestra vida sea mejor, ayuda a que se mantengan estos estereotipos. Entonces, una manera de sumarse a la campaña se llama Nómina tu Lesbiana Favorita. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, tu hermana es lesbiana pero en tu, y tú la admiras mucho porque es una mujer muy trabajadora, pues entonces que platiques con ella y juntas hagan un, un pequeño video diciendo por qué ella es tu lesbiana favorita bajo el hashtag Nosotras para el Mundo. Porque eso pasa a veces como para evitar la discriminación, guardamos el secreto, y los secretos nos hacen mal. Los secretos dañan a la sociedad, la transparencia, la honestidad, son valores que permiten que la sociedad mejore en general. Entonces, si uno tiene en su entorno a una mujer que es lesbiana, a una mujer que es bisexual, es importante que se acerque a ella con respeto y con cuidado, que le diga por qué es importante, que le diga que la admira, que la quiere, que le ha enseñado cosas, porque esas son las relaciones de afecto que están ahí y que son más allá de la orientación sexual. Y entonces que juntas nos cuenten cómo podemos cómo ellas necesitan que el mundo sea mejor para que todas estemos mejor. Eh,
2: entonces, ¿cuándo inicia la campaña y qué se puede hacer para apoyar, aparte de nominar?
7: Bueno, eh, lo primero es entrar y darle like a nuestras redes sociales. La campaña <risa> empieza, eh, los vídeos van a circular a partir del 9 de octubre.
3: Repite las okay. redes,
7: Cintia. Ah, claro que sí. Es la Seiba RD en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, bueno, ahí tenemos esta. O sea, ahí nos pueden dar. Lo primero es entrar dar like. Ya ahí hay muchas publicaciones educativas que pueden ayudar a, a, a responder también más preguntas. Y, este, y estar pendientes de los videos y compartirlos. También, si a lo mejor no tenemos en nuestro entorno ninguna amiga lesbiana o familiar lesbiana pues podemos conocer a estas defensoras que ya están haciendo un montón de trabajo muy bonito y compartirlo y darlo a conocer y abrir nuestro corazón y nuestra boca para defender a estas mujeres que han hecho que este mundo sea diferente y mejor para todas y
2: todos. ¿Esas defensoras están en todas las provincias o está limitado aquí al distrito a Santo Domingo, y a la provincia de Santo Domingo?
7: Mira, no, no en todas las provincias, en algunas provincias, ellas son, son las historias de seis, de seis defensoras de derechos humanos, algunas son de la provincia, de algunas provincias, otras son de la capital, pero digamos que su trabajo es un trabajo a nivel general.
2: Ok, bueno, hay mucha gente que quizás no comprende qué es un defensor o una defensora de derechos humanos, de diversas causas y por qué es importante. Eh, ¿Tú nos puedes explicar qué es?
7: Claro que sí. Un, la, la, justo nos lo, nos lo decía una de nuestras participantes, Defender los derechos humanos es el trabajo que hacemos todas las personas desde lo pequeño y lo más sencillo en nuestras casas hasta lo más grande cuando vamos a defender una gran casa. La defensa de los derechos humanos es una actitud que tienen las personas de reconocer la importancia de la dignidad, de la libertad y de la igualdad y trabajan de manera cotidiana para garantizarlo. Defensoras de derechos humanos son las mujeres que pelean para que haya luz en los barrios. Defensoras de Derechos Humanos son los señores o los, eh, o los cañeros que, que exigen mejores condiciones para toda su comunidad. Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas que trabajan para el bienestar y la dignidad de las personas de ellos mismos y de su entorno. Y entonces a veces uno dice, ah, a los defensores de derechos humanos les suena una cosa muy sofisticada, pero en realidad somos todas las personas que creemos en el, que este mundo pueda ser mejor y hacemos cosas
3: para que
7: cambie. Así que también pueden declararse defensoras y defensores de derechos humanos si estamos haciendo cosas en ese sentido.
2: Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Te agradecemos mucho eh, que nos hayas eh, acompañado hoy. Eh, y bueno, seguimos en contacto y vamos a darle seguimiento a las redes y, a, y por las redes de Libertarias
7: muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo este espacio, es muy importante para nosotras y les mandamos un gran, gran abrazo
3: Bueno, y tenemos. Gracias, el... Cintia, ¿me puedo tomar el atrevimiento de, de anunciar tu, el, post, el podcast que ustedes hacen?
7: Claro que sí, por favor, porque sí, la Ceiba también hace. Pues un podcast, me parece
3: no sé. interesantísimo la Ceiba tiene un podcast que se llama Dime y te diré que está buenísimo, que es tu momento entretenido en Spotify, lo pueden encontrar eh, y además educativo se pasa muy bien Muchi con las chicas de te diré
2: muchísimas gracias Cintia, muchísimas ahora tenemos en línea a Rosanna a Marzán buenas Ay, tardes cómo estás Rosanna estoy bien, con el tiempo estoy bien. En entonces Rosanna eh, tenemos eh, te tenemos en línea porque ustedes ustedes en diversidad dominicana participaron en una investigación regional verdad ajá Cuéntanos, ¿qué encontró eh, esa investigación? ¿Qué fue lo que se hizo y qué encontraron?
6: Pues en la investigación encontramos todo lo, lo que tiene que ver con violencias a mujeres, lesbianas, bisexuales y trans en la República Dominicana. Pudimos hacer un muestreo en 14 provincias y aún entrevistamos a unas 100 personas de la comunidad que son abiertamente de la comunidad. También encontramos en eh, la investigación, eh, las diversas violencias a las que son sometidas las mujeres LGBT y cómo desde el, el desde los ministerios públicos no ha sido, no ha tenido respuesta para para sus para sus problemáticas para sus situaciones
2: Ok, eh, de forma concreta, ¿cuáles fueron las violaciones más, eh, a, bueno a tu, juicio, a tu juicio más graves y que necesitan más atención?
6: Pues mira encontramos tortura Encontramos eh, violaciones sexuales correctivas, encontramos eh, eh, discurso discriminatorio en personas que tienen o con funcionarios del Ministerio Público, dígase quienes atienden en primer nivel el tema de las violencias de género o asuntos de niños y adolescentes. Encontramos también eh, discriminación en las escuelas, encontramos discriminación por los agentes policiales, extorsión, puesta de drogas, eh, encontramos también dentro de esas de esas, eh, violencias como la, las mujeres trans eh, y, y, su, y sus familias y también a las mujeres lesbianas y bisexuales, sus familias le, le sacan de la casa sin tener ningún tipo de protección de parte de, parte de las autoridades.
2: Ok, eh, bueno, aclarar lo de las violaciones correctivas que me parece algo muy grave y no sabía que que se daban en el país, en qué consiste y dónde encontraron casos y cómo se, se resolvieron o si no Mira, se resolvieron.
6: Violaciones correctivas aquí en la ciudad de Santo Domingo son violaciones sexuales de hombres formados eh, misóginos que utilizan esta figura para quitarle a una mujer que sea lesbiana, para que deje de serlo. Eh, contamos casos prácticamente en las 14 provincias que intervinimos. Uno de los casos más graves que no fue atendido fue en la, la provincia de Atomoyor. No fue atendido porque hay una orden de arresto y todavía el individuo sigue libre y pasa por la casa de la chica, la apunta con una pistola y no ha pasado nada, de verdad. Entonces, eh, eso es como un, uno de los casos más graves que encontramos. Pero también encontramos aquí en Santo Domingo este tipo de violaciones sexuales que no son denunciadas que no son, eh, que se quedan en, 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 en lo callado, porque la chica o está en el closet o no quiere darle, ¿cómo se dice? No quiere darle...
2: No, no quiere eh, exponerse. Fama, ¿no? O no para, para no ser victimizada. Mira, ¿y qué sugerencias? Eh, porque tenemos ya poco tiempo, si me puedes decir en, en 30 segundos, ¿cuáles sugerencias concretas? hace el estudio para que las autoridades puedan abordar mejor el tema de derechos humanos de esa comunidad?
6: En la región se está dando todo el tema de la norma de, de que las investigaciones se, sean, se aplique la, la investigación diferenciada, no solamente en casos de personas de la comunidad LGBT. Yo creo que si las sectores de quieren, eh, quieren adecuar nuestros procesos, Tendrán también que adecuar eh, todo el tema de la investigación, eh, toman las muestras, cómo se atiende a la víctima cuando llega a la familia, también los médicos legistas, también cómo la trata a la población, etc. Y eh, para eso nosotros tenemos una guía, que fue uno de los productos que salió de la investigación, del informe, una guía de aplicación diferenciada para. Eh, eh, la investigación de estas violencias, entonces sería interesante y es parte de lo que vamos a hacer adelante, es contactar a las autoridades para presentar para presentarles esta 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 guía
2: Bueno Marza, muchísimas gracias, aquí ya tenemos que despedirnos, eh, nos dice Julie pero bueno, muy interesante y ojalá podamos seguir eh, conversando más adelante en detalle eh, Muchísimas sobre gracias. la investigación y sobre estos casos tan graves. Muchísimas gracias y, y gracias a tu audiencia que nos, nos está escuchando.
3: alguna página de diversidad dominicana, Rosana? Donde en, en, en todas más? las redes
6: sociales van a encontrar la diversidad dominicana.
4: Facebook, Instagram, Twitter.
6: Sí, diversidad dominicana.
4: Muchísimas gracias, Rosana.
6: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Hasta luego, igual para ustedes.
2: Bueno, libertarias y libertarios, este ha sido nuestro programa de hoy, llamando a la reflexión sobre el respeto a cada persona y cuidándonos del COVID, por favor, que el peligro no ha pasado, distancia y mascarilla. Somos Libertarias RD en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
0: Para que me piden callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece.